0: Sono le 21 e un minuto. Sanluchino Gli uni e gli altri Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità A cura di Carlo Orzesco Carlo Orzesco
1: presenta Dopocena con delitto
2: con Elisabetta Contebuoni, Gianni Corradi e con la partecipazione di Simone Metalli.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera di eh, una serata di giallo, anzi stasera è giallissimo e tra l'altro abbiamo la squadra al completo, tutti eh, perfettamente green passati, e questo lo voglio sottolineare e eh, insomma, è una serata dove parleremo eh, di un caso che eh, ha diviso la città, diviso Bologna, il caso di Grisoli, non solo, tra l'altro ancora adesso eh, crea un eh, notevole dibattito, sì, sì. l'abbiamo visto prima e, eh, e dato, eh, saluto gli ospiti e beh, ovviamente li eh, presento. Gianluca Corradi, buonasera,
4: eh, eh, mi sento? Ti senti? No, pochissimo, comunque va
3: bene, buonasera. Poi
5: Elisabetta, buonasera e
3: eh, eh, Simone Metalli che eh, stasera è qui con noi.
5: Ciao, buonasera.
3: Allora, eh, beh, insomma, facciamo partire subito Elisabetta che è un po' la nostra esperta principe no? eh, per quello che riguarda il, eh, la narrazione, non solo. Eh, insomma, parliamo di questo caso Nigrisoli.
5: Esatto, grazie Carlo. Stasera parliamo del caso Nigrisoli. Il compito all'inizio è molto semplice perché l'evento è molto semplice. Siamo a Bologna, siamo nel 1963... Ed è la sera, la notte fra il 13 e il 14 marzo, alla fine di un inverno molto freddo, ho letto, una donna, ombretta Galeffi, Nigrisoli, muore. Cosa succede? Allora, il marito racconta che è tornato a casa dopo aver lavorato. Il marito è Carlo Nigrisoli, un medico, figlio del più famoso professor Nigrisoli, titolare della clinica, che era in vicolo malgrado, ma mi pare sia ancora lì. Tra Viale Ercolani e Vicolo Malgrado, e, Ombretta è la moglie appunto di Carlo Nigrisoli. Carlo Nigrisoli torna a casa dopo aver lavorato nella clinica alle 20, diciamo intorno all'ora di cena. La moglie non si sente bene, va a dormire, lo saluta e va a dormire. Lui dice: No, non ceno, vado a fare un altro giro eh, in clinica e poi torno. Al rientro, diciamo un'ora dopo, perché comunque loro abitavano in una dépendance di fianco alla clinica. Trova la moglie già a letto, che dorme, lui dice di averla chiamata ma lei non ha risposto, ma lui non si è preoccupato, ha detto dormirà, quindi non le farò l'iniezione di ricostituente che lui le faceva tutte le sere da un po' di tempo perché lei aveva una forma di, allora si diceva esaurimento nervoso, oggi si direbbe depressione. Ma lui si mette a letto, si addormenta, ma dopo qualche tempo, diciamo tre quarti d'ora, sente la moglie rantolare, la moglie fatica a respirare, lui accende una piccola luce, nota che lei è con la testa fuori dal materasso Penzoloni, il corpo Penzoloni e fatica a respirare, lui racconta di averle fatto un cardiotonico che però non ha avuto effetto e quindi a quel punto si è allarmato, ha chiamato, ha cominciato a urlare, a chiedere aiuto, sono accorse le persone che in clinica erano di guardia, una suora, un'infermiera, poi alla fine anche il medico di guardia è il padre di lui, ma a quel punto Ombretta muore, muore e succede un finimondo, il padre di Pietro Nigrisoli dice al figlio, disgraziato, cosa hai fatto? L'hai ammazzata di fronte a, al medico di famiglia, al medico di guardia, alla suora all'infermiera. E questo è il fatto. Poi i medici presenti si rifiutano di stilare il certificato di morte come morte naturale, perché di fatto non si sa. E Ma... il giorno dopo stesso, Carlo Nigrisoli viene arrestato.
4: Anche perché poi il, proprio nel momento stesso in cui la Eh, l'ombretta viene trasferita dalla camera da letto dei coniugi alla clinica che appunto sembrano queste distanze enormi ma in realtà la clinica era eh, all'ultimo piano della clinica c'era la casa dei genitori di lui, quindi di eh, Pietro Nigrisoli con la moglie e loro erano in una, una dépendance leggermente staccata rispetto al blocco centrale e quindi viene, lei viene trasferita nella clinica, lui ha appunto questo tempo in cui arriva a casa alle 20, eh, mh, la moglie dice che non sta bene quindi va a letto, lui torna a vedere dei pazienti anche se poi clinicamente dicono che il Cardoni Nigrisoli non fosse un Era genio. Era
5: specializzato in urologia <ride> e però pare che si occupasse di amministrazione soprattutto.
4: Qua incominciamo già a fare le fazioni. <ride> no, allora fazioni diciamo che cominciamo rispetto. a dare dei giudizi
5: sui personaggi. Però il, il
4: concetto è lei poi viene trasferita di, d'urgenza nella clinica, nella, nella Camera numero 20, in cui poi morirà quindi il, il, l'ora del decesso è esatta non è, non è data a sapere fra il, il 13 e il 14 comunque entro le, i primi minuti le prime, la prima ora del, del 14 marzo la, eh, l'or, l'or, l'ombretta muore a quel punto il, il Carlo Nigrisoli chiede ai medici presenti perché non vuol far toccare la moglie di stilare un, un referto di morte naturale e qua i medici si rifiutano di stilare questo referto. Era
5: una donna di 38 anni in salute, lui sosteneva che lei fosse morta di infarto io fossi stato allora, un medico, qualche vi dubbio vi. mi sarebbe venuto. Anche
6: <ride> perché firmare un certificato non è uno scherzo. Sì, esatto,
5: quindi prende <ride> le <ride> responsabilità eh. di. Anche eh. se
3: lui era il titolare della, della clinica, insomma, non era una. Poi,
4: poi Simone, Simone ancor meno probabilmente nel 1963, cioè nel senso, il, secondo me la, il, il medico sentiva ancora di più il, questa responsabilità. E, e oltretutto anche se era il figlio poi dei proprietari della clinica quindi... Ma, tra
6: l'altro tra i medici che rifiutano di firmare c'è anche uno dei fratelli di Carlo, quindi anche un familiare stretto di sì, Carlo, c'è esatto. il medico Frascaroli che è il suo medico, il di, medico base, di base di e quindi anche lui stesso si rifiuta di firmare questo certificato. e anche fisicano. qui <ride> secondo
5: me si ha, perché anche il Frascaroli da quello che ho letto non doveva avere una gran simpatia no. per Carlo Nigrisoli no. da, dalle testimonianze dal processo da, mm, non doveva essere. Eh, a un certo punto
4: poi si sono tirati probabilmente fuori tutti, eh? cioè, erano tutti amici, perché
3: come sappiamo. Ecco, però diciamo che prima aveva eh, accennato un po' al personaggio Carlo Nigrisoli, perché appunto eh, è un, un cosiddetto figlio di papà. Insomma, che arriva dentro la clinica, probabilmente di fare il medico non era la sua. Eh, Prerogativa maggiore e e passione maggiore, no? Quindi ci può essere stato anche, e c'è sempre stato un po' il dubbio di che non fosse stato eh, bravo più come medico che come, diciamo, eh, assassino in questo caso qui, cioè... (ride) Che le, le, come, le, a, le... come assassino è stato
4: bravo solo a prendere la pena <ride> e a scontarla, sì, secondo sì, me. Esatto. <ride> cioè, cioè, sì, non... Beh, Dio,
5: il risultato l'ha ottenuto di fatto. Perché la moglie è morta. Beh, su...
4: qua poi vedremo più avanti. Ecco. Se effettivamente. Cioè, cioè, è Alguém allora,
6: lui... di ogni giallista. Avere un un colpevole se è effettivamente è colpevole che fa queste cose perché è talmente eventualmente palese quello che ha fatto cioè se è stato lui qua si apre il dibattito qua si apre il dibattito ha fatto proprio una serie di errori eh, plateali cioè.
3: Beh, io volevo dire, visto che ormai siamo in zona pubblicità, che eh, si può anche intervenire, sempre che eh, l'SMS è 34, 346-607-7321, poi eh, se qualcuno vuole anche fare eh, a voce un intervento, 051-434525, anche perché poi eh, ha un... Sì, ma e, c'è, tutto è, e
4: c'è ancora viva, secondo sì. me, quando parli un po' in giro, c'è chi si ricorda e chi è ancora vivo questo caso. Prima di, dello perché... stacco pubblicitario, però, approfittiamo così magari dopo la pubblicità parliamo dei personaggi principali di, questa, di questo racconto. Volevo dirvi un attimo quali sono invece le location di questo racconto, perché... Il, il, tutto il dramma si svolge nella casa di Cura Curani Grisoli okay, che oggi è di altra proprietà ma più o meno ha cambiato l'ingresso non è più da via eh, da Vicolmargrado ma è, è via da, dai viali yeah. E poi il, la cosa buffa delle cronache dell'epoca è che si parla del mondo de Noce, dell'Esedra, della Fontanina, del Guarani, che beh, sono i posti dove, <ride> sali da ballo, night club esatto. e anche un po' dubbi, come, che beh, sono i posti beh, che venivano frequentati dal Carlo e non il nostro Carlo. E non solo
3: perché erano i posti. Ma eh, noi dopo eh, avremo anche una serie di brani del 63 perché vogliamo entrare più che mai in questa atmosfera pubblicità.
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo quando arriva il momento Bologna Onoranze si occupa di tutto. Verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La Casa dei Ricordi, casa di riposo per persone di terza età, situata nel verde delle colline di Pianoro. Struttura adibita a casa famiglia. Per persone parzialmente e completamente autosufficienti Personale altamente specializzato in servizi assistenziali Per anziani 24 ore su 24 E gestione dei servizi alberghieri Gli ospiti della Casa dei Ricordi Potranno trovare assistenza infermieristica Fisioterapica, medica, terapia occupazionale Per stimolare il proseguimento della vita in ambiente familiare Puoi contattare la Casa dei Ricordi 051 485 51 25
7: se mi vuoi lasciare non dimmi dimmi almeno perché io non so capire perché tu vuoi fuggire da me se oh, mi oh, vuoi oh, lasciare Ma di da Dimmi almeno perché Tu dicevi sempre Che vivevi per me Ma se vuoi andare Non ti voglio più qui Però prima di lasciarmi Dimmi almeno il perché Il tuo amore non era sincero e I tuoi baci non erano veri e I tuoi occhi mi hanno sempre mentito Se tu ora non mi ami più Se mi vuoi lasciare ma dimmi da un po' Dimmi almeno perché Tu dicevi sempre che vivevi per me Ma se vuoi andare non ti voglio più qui Però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché Il tuo amore non era sincero i tuoi baci non erano veri I tuoi occhi mi hanno sempre mentito Se tu ora non mi ami più Se mi vuoi lasciare ah! Dimmi almeno perché Tu dicevi sempre Che vivevi per me Ma se vuoi andare, non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi, dimmi almeno il perché.
3: Eccoci qui, il grande Michele, che tra l'altro ci fa proprio calare in questa atmosfera, era proprio l'epoca dove eh, Michele aveva un grande successo, Michele poi eh, spesso e volentieri è nelle nostre zone e e, e aveva un po' questo fascino, eh, eh, e noi sentiremo anche nei prossimi brani eh, il fascino di questi brani del 1963. Insomma c'è questo ricalcare anche, eh, dato che è una cover, quindi eh, ricalcava un po' la musica, Americana, insomma, eh, Rock, Elvis Presley, eccetera, e quindi ci sta col personaggio che stavamo raccontando e che eh, eh, iniziamo a raccontare, no?
4: anche perché Carlo se mi vuoi lasciare dimmi a me perché ma non mi ammazzare <ride> fondamentalmente okay, eh, infatti, eh. ci starebbe anche da quel punto di vista dicevamo i personaggi eh, che il, il, il personaggi popolano, sono quattro popolano la nostra principali. storia sono, sono un
5: totale secondo me secondo me sono quattro Bretta, Carlo la Iris e il Curaro è un, uno dei nostri personaggi ma ci perché... metterà anche Pietro ci metteresti anche eh, Pilate? Perché
6: secondo me lui quando era una persona molto... È un po' più secondario o secondo te? Secondo participa? me è perché è una delle, delle chiavi con cui viene condannata questa famosa frase citata da Pietro, Vero. quindi ah, secondo me ha un ah, suo peso. Allora faccio
4: il moderatore, perché altrimenti <ride> dite dei gran nomi di battesimo ma non si capisce allora, di Allora, d'accordo, no, no, ma adesso approfondiamo, allora, eh, andiamo allora, ad approfondire. Partiamo in ordine, perché secondo me, invece, bisogna partire tutto dal buon Bartolo Nigrisoli. Esatto. Perché Bartolo Nigrisoli, che è poi chi partì con l'idea di questa clinica, E medico della fine del 1800 si ritrovò e spostò la famiglia da Ferrara. Era il il babbo di Pietro. Spostò la famiglia da Ferrara a Bologna e a Bologna incominciò a collaborare con l'università. Studiò medicina, si specializzò, lavorava negli ospedali bolognesi, ma soprattutto fece una cosa per cui in quegli anni, quindi nel nel dopoguerra la sua famiglia ricevette anche un plauso perché non firmò il patto col fascismo. Per questo motivo fu eh, lasciato a casa dall'insegnamento accademico e lui si ritirò a eh, visitare i propri pazienti a casa sua. Ecco perché questa clinica insomma, diciamo, era poi l'abitazione della famiglia Nigrisoli. Il buon Bartolo poi dopo morirà in una casa di di riposo dove si era ritirato alla fine della guerra e il il Pietro, che comunque era anche lui un luminare, quindi un professore universitario, una persona di massimo rispetto, prende in mano la clinica, la fa diventare la clinica che era conosciuta anche all'epoca, anche se non magari di eccelso livello, ma comunque nella sua dimensione. eh, di eh, ospedaliera e da Pietro nascono due figli. Carlo eh, e Paolo. Carlo e Paolo è anche una ragazza. Carlo e Paolo Paolo sono i due due fratelli. Uno è il fratello buono, diciamo, Mm. che è Paolo, che lo troveremo a eh, Firenze a fare l'ortopedico mentre invece Carlo lo troviamo a Bologna la a fare il eh, allora vi lascio, <ride> vi lascio Carlo da, da raccontare allora
5: eh, sì te lo lascio caro a me piacerebbe parlare di ombretta ok
6: Carlo eh, allora, da quello che risulta allora, sì il, non riesce a scrollarsi di dosso l'etichetta fondamentalmente di figlio di papà eh, come dicevamo si eh, specializza in urologia Eh, poi finisce, sembra in realtà nella clinica come dicevamo anche prima fare attività amministrative non ben definite quindi probabilmente non aveva anche un un compito proprio eh, medico Eh, Carlo ha una cosa che sconta e che probabilmente giocherà contro di lui anche nel processo soprattutto è il fatto che da varie fonti viene citato come una persona poco simpatica poco empatica eh, e quindi diciamo non è quello che si definisce un uomo brillante anzi probabilmente tutt'altro poi insomma lui conosce Ombretta eh, andando a trovare un amico in, in Romagna e quindi conosce questa ragazza si sposano ecco poi dopo il matrimonio Carlo eh, diciamo si rende conto eh, che eh, probabilmente quello che desidera non è il matrimonio con ombretta perché in realtà lui a un certo punto della sua vita come si diceva prima comincia a frequentare questi locali che verrebbero chiamati i, bo- i bassifondi <ride> nel senso moderno <ride> del termine no? comincia a girare questi locali un po', un po d- sale da ballo un po' strip club un Nights? po' night cioè, diciamo cioè, un po' ma... p- borderline visto
4: che ci esistono borderline. dei documenti online anche dove il suo legale stesso lo sì. definisce un personaggio che ogni tanto andava, amava andare anche a pagamento esatto. ecco, per esatto. usare un termine fonario
5: sì, no, domine allegre questa, questa sì. definizione molto anni 60, esatto, 70
6: frequenta questo, ed è infatti l'avvocato stesso anche in, un, in un'intervista che lo dice quindi possiamo, possiamo esatto, non è una malignità esatto. no? e quindi probabilmente lui il suo quindi a un certo punto questo uomo eh, che si trova a fare il medico come dicevamo un po' perché il cognome che porta lo indirizza in quella via cioè chiamarsi Nigrisoli a Bologna, avere un padre come Pietra avere Bartolo come, come antenato e mh, avere la clinica che era già stata avviata ecco, diciamo, probabilmente l'impressione che non abbia avuto eh, se eh, quella non fosse stata la sua, la sua scelta la forza di prendere una sua strada e quindi a un certo punto è come se si rendesse conto che in realtà lui della vita voleva qualcos'altro e cercasse in un qualche modo un po' goffo anche di eh, prendersi una strada sua una strada sua che lo porta eh, ad incontrare Iris, ma questa magari la, la analizziamo meglio dopo, ecco quindi Carlo l'impressione, se fosse un libro è l'impressione di, di quel personaggio che eh, si trova ingabbiato in una situazione che magari non sente molto sua e che quindi cerca eh, in vari modi, modalità, un po' confusa dire la verità, di eh, cercarsi una strada propria, eh, andando poi in realtà a complicare molto la situazione e finire male in realtà. Eh sì. Eh,
4: allora Ombretta... E eh,
5: invece... vedi, io pensavo, mentre Carlo è il cattivo, il personaggio negativo di questa vicenda, Ombretta invece è la buona, ma secondo me questi ruoli sono sfumati, sfumati, se non addirittura ribaltabili. Adesso che lui sia buono magari no, ma che Ombretta sia buona, secondo me Ombretta è una e nasce a San Piero in Bagno quindi in Romagna, in un paesino della Eh. Romagna da una famiglia normale, diciamo così e conosce Carlo eh, ed è una ragazza inquieta lo sappiamo dai diari che poi sono stati trovati che lei scriveva fin da prima del matrimonio in cui, oltre ad avere questa passione, relazione, non si sa per un tale Ernesto si nota che è una ragazza con un non tranquilla, oggi diremmo forse infelice, depressa. Eh, lei conosce nel 1946 Carlo, perché Carlo, come dicevi giustamente tu, è un compagno di studi del fratello di Ombretta che si chiama Jacopo. Carlo va a passare un periodo di vacanza a casa loro e conosce Ombretta, della quale probabilmente si invaghisce, si innamora, chissà. Da quello che si intuisce lei non so se si innamora di Carlo, sicuramente intravede un matrimonio di quelli che nessuna ragazza avrebbe potuto rifiutare in quegli anni. Siamo tra il 46 e il 50 perché loro si sposano nel 50 e quindi ci casca dentro, insomma lo sposa e si sposano nel 50 e tutto sembra andare bene probabilmente vedendolo dall'esterno. Però bene, non va, perché lei ha tre figli, molto probabilmente delle depressioni postpartum, per cui decide di non averne più di figli. Addirittura si rifiuta il marito, e questo è agli atti, quindi lui dice che addirittura lei è diventata frigida. Lei si rifiuta, lei penso abbia avuto anche un aborto, non so se procurato. Comunque una vicenda abbastanza pesante anche a livello psicologico per lei, E e a un certo punto in questo matrimonio eh, lei capisce, si rende conto che il marito non c'è più, che ha delle altre avventure, che appunto ha delle... eh, amicizie e e a un certo punto spuntano delle amanti vere e proprie cioè delle relazioni lunghe ma lei
4: accetta questa cosa lei accetta questa
5: cosa però è sempre proprio nel lui
4: in tribunale quando appunto viene interrogato dal presidente del tribunale lui appunto dice che la moglie era diventata frigida non aveva più non avevano più rapporti eh, matrimoniali, intimi, intimi e, e però che la moglie accettava suo, questi suoi passatempi o comunque il fatto che a un certo punto poi probabilmente ricordiamoci che siamo negli anni 60 inizio degli anni 60 probabilmente era do des eh, però lei stava, aveva... stava
5: male perché aveva dunque le palpitazioni e non dormiva la notte una, sicuramente tipo attacchi di panico, cose del Ma genere, oggi forse li chiameremo. Oggi, così. Oggi per...
4: probabilmente sarebbe, de- definita depressa. sarebbe
3: definita una depressione. Sarebbe definita una depressione. Poi la, questo nome, ombretta. Mi fermo che... sulla depressione perché adesso abbiamo la pubblicità. Ok. <ride>
2: e in via Toscana 131 a Casalecchio di Reno in via Porrettana 384
0: per info 051 94 22 33
8: Rieca Croazia centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste tecnologie avanzate alta specializzazione team di medici esperti qualità svizzera a prezzi di Croazia Viaggi in giornata da molte città italiane Primo viaggio più visita più panoramica Tutto gratuito Migliori dentisti di Croazia Il nostro numero verde gratuito 800 744 800 744022
9: La stessa metà io li vedo due a due passare, quelli che hanno la stessa metà hanno tutti qualcuno da amare e la nell'amare. Se ne va piano piano, se ne va per le strade a parlare dell'amore, solo io devo andare. Sola, sola, senza amor, senza chi mi può dar un momento d'amor. Tutti giorni e le notti sono uguali. soli così quelli che hanno la stessa metà fanno insieme progetti d'amore, quelli che hanno la stessa amietà negli occhi la felicità e la mano nella mano se ne vanno piano piano se ne vanno per le strade a palare l'amor. Devo andare sola, sola, senza amore, senza chi mi può dare un momento d'amore. la mia età potrò anch'io conoscere l'amore come i ragazzi che hanno la mia età avrò anch'io qualcuno per me con la mamma
3: eccoci qua beh questa era eh, François Sardi, eh, in eh, tulle garçon in tradotto italiano all'epoca nel 63 andava molto di moda eh, eh, tradurre fare le cover e fare cantare anche i cantanti originali in italiano, anche perché c'erano eh, vantaggi abbastanza importanti eh, determinati dalla SIAE, quindi c'erano tanti brani eh, che diventavano eh, tradotti e questo obiettivamente tu, le garçon tradotto oltretutto, quelle che alla mia età è un po' oltretutto. Pre-
4: tutto, Carlo è l'introduzione perfetta. Eh, I ragazzi della mia età cercano l'amore all'ultimo personaggio che ci è rimasto da guardare un po' approfonditamente, nella sua pochezza. Che è Simone? Chi è? Iris Alzari,
5: perché pochezza? nella, sua pochezza, no, boh, nella boh, sua pochezza di informazioni, <ride>
4: informazioni che
6: abbiamo,
5: Sì, no, allora la realtà, Iris sì. è una ragazza. Di Casalecchio. di Casalecchio, ma ha, all'epoca dei fatti 23 anni, 21 anni, 21 21 anni quando, quando lui l'ha esatto, esatto. Allora, Iris è diciamolo l'amante di Lizzano ufficiale. Nata a Lizzano in Belvedere, di, Lizzano cioè, in Belvedere. È, è qualifichiamola? È nata a Lizzano
3: so. esatto, in Belvedere, è, nata, è
5: l'amante di Carlo Nigrisoli, ufficiale. Delle, nata, anche, sì, quella anche, che diciamolo. Scusa, un
3: Lizzano in Belvedere in quell'epoca era un uh, paese vivo perché aveva la piscina cioè era... Uh, non era, eh, diciamo, la montagna aperta. Però lei si trasferisce a Casalecchio. Sì, beh, vabbè, Casalecchio è già la città, mm. però, insomma, è un è ovvio che... Però, voglio dire che non, è un, non era un paese eh, montano arroccato, cioè Lizzano aveva già una sua posizione, Forse un po' di turismo anche, Aveva del turismo, era sotto... Eh, diciamo state state girando cioè, allora, attorno sì. al problema. Passiamo, in diciamo. realtà
4: l'Iris veniva definita la Kim Novak ah, sì. di esatto. Casagena. era una bella ragazza. E quindi, che diciamo a che una, eh, la, la caratteristica principale dell'Iris: eh. probabilmente era una ragazza intelligente. Tutto quello che vogliamo. Anche di Lizzani in ma era una bella figliosa. Eh, sì. eh. Questo non aveva. E, eh, allora, ma chi cosa c'entra
5: Liris quindi l'iris a un certo
4: punto andò a fare delle cose? Esatto, l'iris delle... va
5: a curarsi nella clinica Nigrisoli nel 1961 e incontra Carlo. Lei si va a curare per un lieve esaurimento nervoso.
4: Allora, incontra de, oltretutto il problema è che qui mi sorge un po' il dubbio di questo incontro come sia scaturito è perché le consigliano di rivolgersi a Carlo e come con Simone avevamo detto prima e Carlo è urologo <ride> è un po' <ride> strano tutto questo specialismo strano diciamo, di di, io capisco che le specializzazioni nel 63 avevano un'altra eh, funzione vabbè, però probabilmente come sia,
5: come stai cercando
4: sia. marito perché oltretutto no. ah, lì L'iris. Allora l'Iris all'inizio di, e dopo dalle, dal processo si scopriva che non sapeva che il cavolo era sposato e lui gliel'ha tenuto nascosto per un po' di tempo quindi secondo me era un buon partito che veniva diceva c'ho un'unghia incarnata vai ben da eh, in casa di cura Nigrisoli e chiedi di Pietro allora sai cosa <ride> no, di di Carlo, loro si, Carlo, con- si conoscono Scusate.
5: in clinica perché lei andava a farsi curare questo esaurimento nervoso nel 1961 quando lei ha 21 anni quindi appena maggiorenne perché si diventava maggiorenne a 21 anni nel 61 È certo. appena maggiorenne lui è già un uomo maturo sposato con tre figli ma lui ovviamente si innamora follemente e all'inizio hanno una relazione amichevole perché da quello che io ho letto lui aveva una villa mia a Marina Romea e lì si incontrano a Marina Romea escono, vanno per night club, lui la porta fuori in macchina fino a che a un certo punto scatta la passione siamo nel 61 e andrà avanti fino al 63 questa relazione Probabilmente, come dici tu, lei non sapeva che lui fosse sposato, lui a un certo punto gliel'avrà detto che era sposato, e e la relazione però, insomma, lei si aspetta delle cose che lui non può darle, lei sembra una ragazza che semplicemente cerca veramente lei, la storia lei, d'amore lei
4: probabilmente cerca marito seco- ma, dal mio eh, punto l- di il vista il marito la Adesso, storia d'amore Simone non parla ma- <ride> no
6: io non parlo perché sicuramente allora diciamo Iris va, eh, come abbiamo fatto in realtà va contestualizzata in quegli anni cioè voglio dire una ragazza di 21 anni sa, comunque sia viene a contatto con un rampolo di una nota famiglia bolognese penso che fosse assolutamente plausibile che in realtà è, insomma, vai a, a, arrivi a contatto con i negrisoli così e poi scopri che lui è a interesse per te, diciamo l'occasione fa l'uomo là, possiamo <ride> dire se all'inizio lo, non era probabilmente la sua idea col tempo probabilmente si è, si è convinta, però in realtà la relazione che dici tu che avevano due anni non è una relazione lineare è una relazione comunque al di là di tutto, anche complessa tra Iris e Carlo, perché tornando sempre al personaggio di Carlo, lui anche con Iris non ha una relazione serena Eh, hanno degli scontri a un certo punto lei lo lascia lui minaccia di suicidarsi suicidarsi, quindi anche Iris entra eh, a a contatto con una persona che è problematica a 360 gradi pare, non solamente con la moglie ecco volevo chiedere una cosa prego. Iris,
3: dopo nella, la sua figura del processo, entra, non entra, ha, uh, te, che, che ruolo ha poi eh, nel processo? Un, ha un
4: ruolo abbastanza pesante perché appunto, essendo l'amante che si presenta al processo e che tira fuori i carteggi fra il colamante, insomma diciamo che ha messo un bel asso di briscola eh, sulla decisione finale, insomma magari dopo, poi alla fine quando andremo a a vedere un attimo il processo andiamo anche a vedere che cosa ha detto, quindi Iris è davvero importante in questo aspetto. Per quanto riguarda quello che dicevamo prima, cioè lei ha conosciuto un un personaggio della Bologna, dell'alta borghesia bolognese degli anni 60 e le, leggevo proprio un, un trafiletto sull'unità dopo l'arresto del Nigrisoli, dove c'erano i commenti che il cronista era andato a prendere al bar di Casalecchio all'angolo con l'abitazione dell'Iris dalla quale l'iris era scomparsa, non si faceva più vedere da qualche giorno. È simpatico leggere anche la cronaca dell'epoca dove l'articolista scrive che sbirciando nella buchetta delle lettere aveva visto un cartoncino con una bella grafia tutta tonda che augurava buona Pasqua. E quindi lui diceva, probabilmente l'Iris non si farà vedere fino a Pasqua dalla famiglia ed eravamo alla, alla metà di marzo e la Pasqua finiva in aprile. Ma in, il, I frequentatori del bar dicevano che era un bel vedere passare... L'abbiamo questa, detto
5: che era nota ma, come la Kim Novak esatto, di Casaletti. Esatto, ma Etch. quello
4: che dissero, e nei commenti più... Eh, di quelli un po' più preparati era che la vedevano spesso tornare in automobile con un un signore che insomma probabilmente erano stati deviati dalle descrizioni dell'epoca non la meritava fisicamente rispetto a quanto era bella lei ma lei soprattutto negli ultimi due anni aveva cambiato e da una ragazza semplice di provincia era diventata invece una signora elegante di un certo tipo con vestiti di un certo tipo quindi diciamo che le approfittava anche della, della compiacenza del Carlo probabilmente questo l'abbiamo
5: imparato dal gospel di Casalecchia dell'epoca. L'abbiamo,
4: <ride> questo l'abbiamo imparato da un articolo sul, sull'unità scaricato da internet che però è interessante certo. anche andare a vedere come appunto veniva, veniva, lavoravano i reporter dell'epoca anche certo. perché non essendoci internet, non essendoci eh, il, il Vox Populi de, sparso eh, a tutto tondo si doveva fare affidamento sui quotidiani e il quotidiano veniva mangiato da tutti i lettori in una maniera assolutamente più vorace di quanto non si faccia oggi. Infatti, andando a riprendere tutti questi articoli si trovano come fosse davvero quasi letteratura gialla. Questi, sì, anche questi perché pezzi. i grandi
3: reporter cittadini erano sempre quelli, poi alla fine, perché tra per Carlino ed erano anche riconoscibili, ecco, quindi sapevi un po' già eh, che cosa andavano a cercare, chi erano eh, e quali erano anche le fonti di informazione, no? per cui eh, alla fine insomma, il discorso poi eh, verteva sempre eh, eh, su quegli aspetti lì, cioè adesso è un po' diverso, probabilmente eh, ci sono molte più eh, fonti che arrivano. No? Eh, Mentre lì anche la polizia parlava, o gli, insomma, gli investigatori parlavano sempre con gli stessi. Poi pratica, <ride> I mineristi in questo eh, caso no? si chiamavano così. I mineristi del Carlino, sì. il... Gianni Canditi, insomma, erano poi quelli, quelli che, che seguivano tutta eh, la, fa, la, la faccenda. Il, 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 giusto per concludere i personaggi, perché
4: non so quanto ci manca la pubblicità. Uno degli altri personaggi che intervengono eh, nel nel panorama è il Frascaroli, di cui abbiamo parlato prima, il dottor Frascaroli era medico di famiglia della famiglia eh, Nigrisoli e il Frascaroli aveva in cura eh, ombretta e eh, aveva consigliato una serie di ricostituenti appunto da eh, effettuare in endovenosa da parte del marito e, e diciamo che è una figura un po' che all'inizio parteggia un po' per il, per il carlo poi dopo si sposta invece si dissocia completamente e dice appunto non, non vuole firmare l'autopsia e tutto quanto E la moglie dello stesso eh, Frascaroli è confidente dell'ombretta e quindi è quella che poi durante il processo andrà a portare tutte le testimonianze eh, delle paure e delle tensioni che c'erano state nell'ultimo periodo a casa. Eh, Nigrisoli, dove appunto Ombretta temeva per la sua vita, eh, diceva: voi, state, voi parlate bene perché io vivo tutte le notti, dormo nel letto con quell'uomo e il, tutti i giorni quando mi fa l'iniezione tremo,
3: bene, va bene,
10: <ride> ma cos'è?
8: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è Melotti, il melomelo! Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate! E i lederi stanno fuori. Via Emile Ponente
10: 252 quinto. Telefono 3109 44.
0: Sono in tanti? Uno solo è il melomelo!
8: Melo. Melotti! Che
0: Vieni che andiamo a fare una passeggiata al parco?
8: No,
2: ho un gran male alle gambe
0: Dai, Vieni con me al supermercato?
2: No, ho le ginocchia che non mi reggono
0: Allora ti porto subito da Palmirani a provare uno scooter elettrico Tu starai comodamente seduto e lui ti porterà dove vuoi Nel mese di ottobre c'è lo sconto del 10% su tutti i modelli Vieni a provarli gratis e senza impegno Per la stagione invernale ci sono già le nuove capotine e i parabrezza Palmirani è a Danzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051-73-3810. Palmirani, se hai bisogno ci chiami
10: mai nel circo tornerà quel pagliaccio che aveva sopra il viso una maschera buffa e il pianto nel suo cuore rideva di me del povero pagliaccio quella che mi disse t'amerò io l'amavo e mentre lavoravo con il cuore felice sorridendo mi ingannò all'assù ma non per me ma non vicino a me il visto mio mondo che suo non è
1: lasciarmi
10: per sempre solo, solo, solo tanto solo mondo crudeo è l'ora dell'addio partirò per non dover morire ho pulito il mio viso di pagliaccio ed il mio cuore l'ho reso già di ghiaccio e voglio scordare che un Suo non è lasciarmi per sempre solo, 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 tanto solo mondo crudele è l'ora dell'addio, partirò per non dover morire Ho pulito il mio viso di pagliaccio ed il mio cuore l'ho reso già di ghiaccio E voglio scordare chi un dì mi ha tradito
3: Mondo Crudel, insomma, o Mondo Crudel, questo era Peppino di Capri, eh, in un brano famoso, insomma, molto eh, anche eh, innovativo per l'epoca, beh, insomma, andiamo avanti un po' raccontando la... La storia di, di Bologna Liso.
4: del 1963. Insomma, facciamo un attimo dopo aver guardato quelli che erano i personaggi, vediamo dei punti così buffi, o insomma, cerchiamo di entrare un po' in quella che era eh, la Bologna di quegli anni. Ebbene, a Bologna nel 1963 ho trovato una notizia che secondo me è incredibile: quattro giovani dirigenti della sezione bolognese del Movimento Federalista Europeo coniarono la prima moneta europea in argento e la chiamarono euro, quindi siamo stati primi in questa cosa e e questa moneta eh, veniva data come premio per i migliori studenti eh, in, in, nelle scuole di Imola. Insomma, era comunque un, un passo avanti e l, davvero sono stati incredibili a pensare al nome Euro, che poi dopo fu effettivamente il nome tratto dalla moneta. Ah, negli sa, stessi, magari
5: si sono ispirati dopo. <ride>
4: negli stessi anni il, il, fu terminato l'ospedale maggiore. Quindi il, ai prati di Capraia Caprala eh, eh, venne, venne inaugurato l'ospedale maggiore sempre nel 63. Tra l'altro
6: scusa è legato comunque a Bartolo Negrisoli perché certo. la via dell'ospedale maggiore si chiama Vi Largo Bartolo Negrisoli. Ecco, quindi <ride> diciamo, <ride> torna che, sempre. Cioè tutto torna.
4: <ride> quindi abbiamo avuto l'inaugurazione del, del, del maggiore e poi... Ci furono le elezioni politiche sempre nel 63 e per la prima volta il Partito Comunista Italiano raggiunse oltre il 40% delle preferenze in regione Emilia-Romagna. Certo. Quindi insomma, era, stato, era anche un momento, ci stavamo apprestando eh, a dei cambiamenti o a del, dei sommovimenti di qualche tipo. Una cosa carina, visto che l'altra volta avevamo parlato della fuga dei casaroli, della banda casaroli in tram per via Santo Stefano, beh, il 1963 vede anche la fine dell'ultima vi- via proprio in via Santo Stefano e fu l- il-, il viaggio finale del tram 201 e 218, effettuò l'ultima corsa fino al deposito Zucca da Piazza Minghetti con sopra il sindaco dell'epoca che eh, era dozza, dozza quindi insomma era era, era com- ancora dozza com- uh, pensate come che quello che ricordo io è che le rotaie delle tranvie furono tolte che io andavo al liceo Eh sì. no? Sì. però
3: non cadevi con la bicicletta non, no.
4: ca- non, andavo in, non andavo ancora in bicicletta però insomma io ho fatto il liceo a metà degli anni 80 eh, se non un filo dopo no in metà degli anni 80 e, hanno tolto eh. sicuramente e incominciav- in Stefano, incominciavano in a togliere Valle. le rotaie se pensate, secondo me in
6: alcuni punti del centro si vedono sì, ancora sì. le rotaie che sono state un po' più o meno coperte dalla, dalle successivamente cementate eh, io
3: mi ricordo il tram doppi che erano lunghi a soffietto, a soffietto che giravano con, con le rotaie. Quello eh, credo che siano, hanno durato fino al eh, 60, 60 eh, no 70.
4: Ma anche, anche
3: perché poi il, il, il,
4: il tram, l'ultimo, l'ultimo era quello. Mentre invece secondo me tu parli dei filobus. Sì, perché credo, il, tram, credo, fu, credo. il tram fu ritenuto obsoleto perché alla fine degli anni 50 entrarono in in uso i filobus c'erano sì. appunto questi primi filobus che erano un po' tondeggianti che con i rotelloni pareti. dietro erano molto lunghi, erano doppi e soppiantarono e si ritenne che appunto il tram andavano entrambi el- 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 elettrificati ma il il, il, La... il, 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 il il filobus fosse migliore.
3: Tornando L'ultima a, cosa, sì.
4: e poi dopo me ne vado, no, no, è per qui perché <ride> no,
3: no, no, non puoi andartene che eh.
4: non, non tutti i bolognesi sanno che sui colli avevamo una centrale nucleare. E il, 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 proprio nel 1963 fu eh, inaugurata, non c'era una centrale nucleare, Adesso ma una, c'era oh. un reattore sì, nucleare, c'era anche la che era quella eccetera. di Montecuccolo. Sì.
3: E adesso, adesso eh, Umberto che ci, ci ascolta ci manderà tutto il, eh, <ride> sulla, eh, lui è espertissimo ma volevo chiedere un, ma eh, Carlo Nigrisoli ha mai manifestato momenti di insofferenza cioè ha sempre accettato il, eh, la situazione come veniva non ha mai tentato una fuga insomma eh, o qualcosa eh, che potesse fare pensare che lui a un certo punto voleva uscire da di scena?
5: Secondo me no, ma chi glielo faceva fare? Cioè, in realtà lui faceva tutto quello che voleva. Aveva il lavoro, aveva le belle macchine. No, ma non
3: dico prima, dico dopo, quando inizia il processo, inizia eh, il fatto che lui può essere condannato, eh.
6: A me ha colpito molto il fatto che le cronache dicono che spesso durante il processo lui non era in aula. Sì, e quindi è un, e in un certo senso non so come se volesse eh, o fuggire da questo tipo di avvenimento oppure come se non lo sentisse qualcosa che lo riguardava. Tantissime cronache dicono che in che partecipava
5: ai a tantissimi
6: dibattimenti lui non c'è e quindi di fatto... Eh, forse addirittura anche quando viene condannato, non è in aula, se mi ricordo bene. Questo
5: non lo so. Però perché... tanti,
6: sicuramente, ad esempio, le prime quattro eh, dibattimenti... All'inizio lui non la c'è. prima sicuramente
5: Affora. no. Sì, Come sì, il il lui,
4: lui all'inizio non si presenta, esatto. lui il, il, il rimane sempre a parte, anzi l'avvocato poi che gli fu... Eh, appioppato dal babbo perché alla fine mm-hmm. poi era sempre stata Aveva la famiglia un, un di
5: che avvocati. dirigeva,
4: il, l'avvocato principale dato dalla famiglia, quello che dirigeva il gruppo, andava in carcere a riportare eh, al, a Carlo che cosa stava succedendo quindi, e diventava il, il Tredunioni, infatti Ci fu una grande aspettativa per quando eh, si presentò Carlo in aula perché appunto era il momento di di, di, di sviscerare le sue sue, eh, ragioni rispetto rispetto all'omicidio. Ecco, omicidio che abbiamo saltato una parte fondamentale è stato decretato come l'omicidio al curaro
5: esatto perché ci siamo quindi, dimenticati il personaggio curaro no, non ce lo eh, siamo perché... dimenticati
4: ma insomma ecco il personaggio che mancava che io
5: mi ricordavo il curaro perché effettivamente era il veleno usato dagli indios eh, dell'amazzonia per, uccid- per paralizzare gli animali quando andavano a caccia quindi è una, un veleno che deriva dalle piante adesso non so di preciso quale e ha questo effetto, paralizzare i muscoli e soprattutto i polmoni, quindi quando sei sotto l'effetto del curaro non respiri. E quello che è stato trovato nel corpo di ombretta era appunto sincurarina. Il curaro in forma di sincurarina è usato... Nelle, negli interventi chirurgici come anestetico è uno delle componenti degli anestetici ma non, insieme agli opiace eh, era
4: stato, appena introdotto, era stato era, appena introdotto dal 59 era stato introdotto come anestetico appunto per paralizzare eh. il corpo ma avevano capito gli americani che lo producevano che eh, il paziente doveva essere forzatamente intubato e doveva essere aiutato ventilato ventilato ventilato, perché non respirava da solo altrimenti non avrebbe respirato da solo e il curaro
5: si trova nel corpo di ombretta e anche qui (ride) e anche qui non siamo sicurissimi perché poi vedremo gli atti del processo e si trova sul comodino nella loro camera da letto la fiala di Sincurarina e la siringa e qui
3: ci vorrebbe Poirot ci vorrebbe Poirot a A molt
6: pagata Cristo
5: sì, 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 sì. Però ecco che lui che uccide la moglie col curaro, faccia trovare sul comodino la fiala di curaro e la siringa. Voleva lascia,
3: deviare le indagini
5: probabilmente.
3: Ovviamente.
2: 82 69 90 oppure 338 77 81 890. Onoranze Funebri Serra Aldo garantisce l'ultimo saluto con delicatezza e professionalità.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961 riferimento per l'auto di ogni marca da riverniciare, lucidare. Con esperienza e professionalità Autocarrozzeria Losi Via Marconi 109 a Casalecchio Telefono 051 57 13 54 www.autocarrozzeria-losi.it.
10: sono un po' amaro di cose perdite, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo
8: è dei giorni che passano qui e lasciano in bocca. Il sale, i buchi l'acqua e mi lasci a guardarti e rimango dal sole, nella sabbia del sole.
10: E torni vicino e ti lasci carri,
1: così nella sabbia.
10: Sapore
1: di sale, sapore di mare, sapore di mare.
3: Beh, insomma, abbiamo iniziato con un classico quest'anno, il eh, 63. Obiettivamente, questo è stato un brano che... Eh, eh, ancora è eh, attualissimo eh, sono arrivate tutte le notizie per Monte Cuccolino come ti avevo detto Umberto non dorme certo e ha detto che comunque c'è cioè, nelle notizie che era nel 62 che è iniziato Monte Cuccolino eh, ma eh, al di là di questo eh, andiamo avanti col processo a questo punto
4: andiamo a lavorare sul movimento Andi- andiamo su mo- andiamo i microfoni e andiamo allora adesso introduciamo il, il movente, cioè perché quest'uomo avrebbe dovuto uccidere la, la moglie perché alla fine poi nel processo sono andati proprio a cercare di sia difesa che accusa ad andare a cercare di capire questo perché una volta che hanno trovato il curaro poi vedremo più o meno una volta che hanno capito che lei era stata comunque uccisa o forse no Qual è il movente? Simone?
6: Ah, il movente, eh, allora, eh, in tutti i gialli ovviamente il movente, è il cuore, poi andremo a vedere anche dopo eh, il processo, Del eh, perché le persone fanno no, eh, degli atti eh, criminali. Eh, fondamentalmente l'accusa che viene rivolta a Carlo è di, mh, di base di, ess- di aver eliminato eh, Ombretta per poter vivere la sua storia con Iris. Questo è fondamentalmente il nucleo dell'accusa proprio più, eh, più basica che gli viene, gli viene rivolta. Eh, ci, sono vari, eh, ci sono indizi eh, molto diciamo, indic- significativi verso l'omicidio e ce ne sono altri invece, eh, ma questo lo vedremo magari dopo, che sono un po' più contraddittori su questo tema. Chiaro che arrivare sul luogo del delitto e trovare la siringa con ancora tracce di curaro come dicevamo prima, se fosse un giallo sarebbe molto noioso, nel senso... <ride> Oppure, in realtà, sarebbe molto intrigante perché dipende sempre dalla, dalla scena del delitto, no? Come interpretiamo, in realtà, quello che, che troviamo sulla scena del delitto. Eh, c'è la famosa frase che dicevamo prima di Pietro eh, Negrisoli eh, che il disgraziato l'è ammazzata e, come dicevamo, anche questo nel eh, processo avrà un suo peso perché Pietro Negrisoli non è sicuramente l'ultimo arrivato. C'è tutta il balletto eh, relativo al certificato di morte chiaro che se eh, Canoni Grisoli avesse ucciso sua moglie e avesse tentato di farla passare come una morte naturale fosse stato firmato un certificato di morte naturale probabilmente l'avrebbe fatta Franca sempre che sia stato Canoni Grisoli chiaro che il fatto che nessuno si sia voluto prendere la responsabilità di firmare un certificato per morte naturale quando eh, c'erano dei segnali che mh, mh, richiedevano comunque un approfondimento eh, è stato un, un momento in cui eh, c'è stata una svolta perché quello ha obbligato eh, Pietro Negrisoli eh, come responsabile insomma, a eh, coinvolgere la magistratura a quel Certo, punto poi lì. dopo
4: oltretutto si oppose anche al eh all'autopsia tra l'altro
6: Pietro Negrisoli anche nel corso del processo sembra cambiare anche un pochino atteggiamento nei confronti di Carlo perché con questa famosa frase eh, iniziale lui insomma pare che sia fondamentalmente viene considerato eh, il principale accusatore del figlio infatti anche quando arrivano al processo c'è molta attesa su quello che dirà Pietro in realtà Pietro al processo invece ammorbidisce molto quello che è stata la sua posizione iniziale quindi, in realtà, la, eh, l'omicidio viene basato su, questo tipo, su, questi, mh, su questi elementi. Eh, è, è, è molto, eh, secondo me, come scena del delitto, è molto complicata. Nel senso, ci sono tante cose fuori posto, comunque, in entrambi i casi. Eh,
4: come dicevi prima, se fosse un giallo, io mi aspetterei che salti fuori il colpevole da un'altra parte. Perché, le, se mi presenti un giallo dove c'è il marito cornificatore, colamante, medico che fa un'iniezione alla moglie, la moglie poi muore, curare non è un'altra cosa. Insomma, ho finito al secondo capitolo e il, quell'autore non lo compro più. Mentre invece, se fosse un giallo scritto bene, magari ci sarebbe, Elisabetta, un'opzione di suicidio. Ah. E, di Carlo. e questa opzione <ride> Potrebbe di esserci
5: un'opzione di suicidio, potrebbe, non lo sappiamo, allora... Potrebbe essere un suicidio per vendetta che sarebbe eh, appunto come dicevamo all'inizio ombretta in questa storia è la buona, è la vittima ma probabilmente no, probabilmente potrebbe essere, esiste questa ipotesi, è stata pensata e espressa e potrebbe essere stato un suicidio per vendetta e, ovvero lei sapeva che in casa c'era la sincurarina, lo sapeva e sapeva a cosa serviva. Quindi potrebbe anche perché, essersela anche iniettata da sola. perché
4: era farmacista, quindi cioè non, era, esatto. non era l'ultima aveva arrivata. Aveva un'idea di che cosa Sape, fosse la Sincurarina di e che, di come agisse. Esattamente, anche perché il marito qualche sera prima le aveva fatto vedere la fiala di Sincurarina dicendo o oh, ti uccidi tu o oh, mi uccido io, ma questa relazione deve finire. E quindi, insomma, magari... Quello che dicono alcuni è la, tese, la tesi più eh, legata al suicidio e quindi al fatto che eh, quest'uomo poi in realtà sia stato incastrato dalla moglie che ha detto va bene io questa vita, visto appunto avevamo parlato prima dei suoi eh, diari dove si capiva questa depressione, questa vita infatti in questa maniera non la voglio più vivere ma non ti lascerò gioire della mia morte assieme alla tua madre. Non lo sappiamo, e questa tu, potrebbe essere una: quindi tu andrai. Ma c'è comunque anche l'ipotesi del
5: suicidio e basta, perché sono stanca di vivere. Perché lei lascia lì la fiala sul comodino e la siringa, e basta. Cioè, le ipotesi possono essere due. Quindi lei non è così ecco. diabolica, ma è semplicemente una donna infelice che la fa finita potrebbe esserci anche questa ipotesi Potre-
4: sì, però, insomma, le, le certo teutistiche... che è più intrigante eh, lì, certo. lo so mi rendo
5: conto che è più intrigante il suicidio eh. per vendetta potrebbe essere un'ipotesi ecco,
3: c'è, c'è da dire che eh, nel processo eh, tutto questo non, non è affiorato No, allora nel, nel processo
4: non è, stato, non è stato preso in considerazione, cioè è affiorato tutte queste considerazioni certo. perché la difesa le ha, le ha prese in mano, ma nel processo diciamo che la cosa che ha fatto è affiorata di più sono state le lettere del Nigrisoli che scriveva appunto... eh, all'amante Iris dicendo mia moglie è affetta da un eh, tumore terminale ne avrà ancora per pochi mesi e poi noi potremo coronare il nostro sogno d'amore e in un'altra lettera poi appunto come dicevamo l'Iris in tribunale confermata da Iris eh, il il Carlo eh, andrà a dire se riuscirò se mia moglie dovesse morire entro due mesi tu mi devi promettere che mi sposerai e uh, coroneremo il nostro sogno d'amore ecco ma
5: lui si sì, lo scrive anche alla madre di lei sì. cioè lui Le... dice se è mia moglie insomma
3: lui era un'infermiera ma in pratica era una uh, carta sì. che sì, in stava in giocando in realtà
4: di... esatto, richiesto dal presidente del tribunale eh, quando il presidente del tribunale gli dice ma eh, dice perché ha detto queste cose? Nigrisoli dice: Volevo guadagnare del tempo. Volevo guadagnare del tempo nella relazione con questa donna più giovane di lui, bellissima, eccetera, eccetera. E lui cercava di barcamenarsi. E qua. Ci starebbe con il, il, il ritratto che abbiamo fatto fino adesso di questa persona che alla fine aveva un sacco di soldi ma era un po' eh, sciocchino un po' sprovveduto insomma, si barcamenava fra una donna e l'altra ma non riusciva bene a, a trovare i ritmi giusti Sì, insomma. l'impressione
5: che ho avuto io è che il processo sia andato sempre solo in una direzione cioè, anche perché i dif- la difesa ha lamentato il fatto di non aver potuto fare le, le analisi che avrebbe dovuto fare, e quindi sembra che lui un po' paghi il fatto di essere un figlio di papà, un nulla facente, un donnaiolo, uno che tradisce la moglie, uno antipatico, insomma un uomo scadente, diciamo così, e quindi nonostante i i figli, il figlio minorenne di 16 anni lo difenda, convinto dell'innocenza del del padre, dicendo mio padre è venuto a casa, ha fatto la sua vita normalissima, ha incontrato anche me non penso che l'avrebbe fatto se avesse avuto in mente di uccidere mia madre, quindi qualche voce contraria si è alzata durante il processo, ma la mia impressione personale è che ci fosse un'unica direzione, che era quella di incolparlo e alla fine dargli l'ergastolo come è successo in primo grado, no Simone sei d'accordo? Sì,
6: Uh, ah, di, di ah, io sono, sono d'accordo. In effetti, vista oggi, a 50 anni di distanza, stiamo anzi, anche di più, in realtà, 60, <ride> eh, 60 quasi. anni eh. di distanza, l'impressione è quella ed è esattamente come dici tu. Eh, è chiaro che, mh, eh, questa, ad esempio, la teoria, quella che dicevamo prima, del suicidio per vendetta è stata, non è mai stata per ma è stata. Eh, proposta da alcuni giornalisti e quindi se ne è parlato ma non è mai stata presa realmente in considerazione in effetti se già l'indicazione e la strada che sembrava presa era quella del eh, canone Grisoli colpevole diciamo, non si è fa- l'impressione è che non si sia fatta tanto sforzo per andare al di là di quell'iniziale ipotesi sì. andiamo con la pubblicità poi dopo abbiamo l'ultimo, eh, l'ultima trance
0: sono le 22 e 13 minuti
8: Per favore... Mi, 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 mi,
3: mi.
0: Scrivi! Mamma Marina, via Risorgimento 53, a Riale di Zola Predosa. Telefono 338 123 1844. Aperto tutte le sere, tranne il mercoledì. Il venerdì, su prenotazione, le rane fritte.
3: A me mi 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 mi
0: mi 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 mi
3: Curtis, beh, in questo brano insomma anche molto ecologico poi alla fine, eh, beh, eh, raccontiamo anche un po', eh, ormai siamo alla fine, del Carlo dopo eh, la prigione, eh, perché c'è questa altra vita, no? perché noi anche l'altra volta di Casaroli ne abbiamo parlato con un'altra vita eh, che eh, è ripresa dopo, dopo il... Eh,
4: Beh, intanto intanto Carlo esatto, dopo la prigione vuol dire che in primo grado il Carlo Nigrisoli prese l'ergastolo eh, convertito in appello a 24 anni e, il, eh, e la Cassazione fece, ri, riconfermò nel 67 eh, i 24 anni. Casaroli rimase in carcere Grisoli. e Nigrisoli... <ride>
3: lo sapevo, lo sapevo. <ride> fa rima, fa rima. <ride> e Perché lui si è
4: sbagliato ieri e io mi sbaglio oggi. Il, 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 Nigrisoli esce dal carcere nel 79 in misura alternativa e il, nell'88 finisce di scontare la pena. E
5: poi? E poi anche lui, come Casaroli, si sposa in, con una... Adesso non mi ricordo bene come l'abbia conosciuta l'ha conosciuta eh, probabilmente mentre era in misura con una signora di nome Maria Pezzi, un po' più giovane di lui che affermerà di essere certa dell'innocenza del marito e dice non l'avrei mai sposato se pensassi che poteva essere colpevole quindi anche lei insieme al figlio di Nigrisoli convinti della sua innocenza poi Muore ma... nel 2006, <ride> muore, quindi anche certo, lui non ce certo, l'abbiamo più. Non a, ci certo può punto, più a un certo punto muore. e sì, sì, eh, Una
4: cosa hai detto giustamente: che il, lei, il figlio di Nigrisoli, ma, eh, erano convinti della sua innocenza, ma non solo loro, vorrei dire che anche metà di Bologna era convinta della <ride> sua innocenza. È vero, è
5: esatto, perché e... al processo c'erano addirittura. facevano a botte, cioè a un certo punto sul giornale ho letto che un signore anziano colpevolista e un adolescente innocentista si sono presi per i capelli hanno fatto proprio a botte ma queste udienze avvenivano Dopo cena, quindi era come, poi non so bene in, qu- sì, in quali aule, grandi. La, lettu-
4: la lettura della sentenza della prima 23. sentenza avvenne alle 23, Quindi per dire, eh. si
5: aspettava proprio il pubblico: eh, parla sicuri, proprio di signore direi. ben vestite. Di, di, teatro, di... Eh. Era teatro. Era eh. teatro, sì, sì, era proprio teatro. Che cosa facciamo
4: stasera? Eh. Andiamo eh. al
5: tribunale. Era effettivamente eh. un caso che attirava moltissimo l'attenzione. Poi ognuno aveva la sua da dire, ne parlavano dopo al bar, ne, insomma. Eh. È stato molto eh, dibattuto e, e lo poi, è ancora. Peraltro. Oltre ad
4: essere dibattuto anche ah, all'epoca, beh, all'epoca, esatto. <ride> all'epoca. All'epoca ha aperto anche poi un dibattito che è incominciato su, proprio sul divorzio. Perché uno dei motivi per cui poi si parlava appunto del caso Nigrisoli era il fatto che per una certa borghesia di un certo tipo, valeva ancora la formula eh, detta dal prete durante lo scambio delle fedi, finché morte non vi separi. E quindi insomma nascono, Simone, i vari film tipo sì, eh, il all'ital- divorzio all'italiana. Il divorzio all'italiana
6: che esattamente usa, è ambientato in Sicilia, quindi in un'altra zona, però usa esattamente... In realtà in divorzio all'italiana viene usato il... Diciamo, il eh, il delitto d'onore, quindi eh, il eh, protagonista vuole disfarsi di questa moglie e invece che ucciderla e eh, rischiare di essere diciamo, accusato di omicidio, fa due calcoli molto precisi, dice il delitto d'onore veniva... Mh, punito con una pena molto inferiore rispetto all'omicidio in me, sì. esattamente, mm-hmm. purtroppo sì e quindi lui cosa fa? sfrutta questa opzione cercando un amante per la moglie quindi lui no. <ride> fa una specie di casting <ride> per <ride> trovare un amante perché così ha, ha la, come dicevamo, la giustificazione per eh, no? Eh, Fare, insomma, per, eh. e, e, e
4: comunque insomma questo poi sfociò nella legge sul divorzio sì. del, del primo dicembre no, del com- 1970. Com- comunque
3: diciamo che nel periodo dopo post eh, reclusione eh, da parte di, eh, di Grisola non c'è mai stato un momento di pentimento. Quindi questo potrebbe anche far... Beh, essere... no, allora, Carlo, se tu hai sempre detto che non sei stato tu, non ci può essere eh, no,
4: perdimento. Di no, che no, cosa no. mi pento? Del fatto che sono stati in galera innocente. sì, mi sono fatto vent'anni. Esatto, Nigrisoli scomparve proprio. Mm. Nel, dall'uscita del carcere, quando arrivò al fine pena, scomparve e fece perdere le proprie tracce. Anche perché poi la famiglia aveva speso delle cifre notevoli. Si, parlano di, si parla che a un certo punto appunto per la causa di... eh, di appello dove volevano ottenere le attenuanti generiche per togliere l'ergastolo al figlio avessero speso già 200 milioni di avvocati e la famiglia non aveva più soldi a sufficienza e offrirono per ottenere il perdono dalla famiglia di Ombretta eh, solo un'offerta di 30 milioni come risarcimento. Per per l'omicidio, insomma, e e, e questo perché non avevano altri soldi. Si dice da offrire perché proprio la famiglia si era spesa tutto quello che aveva per cercare di tenere il figlio fuori dal carcere,
3: certo. Insomma, abbiamo raccontato anche eh, questa storia, però eh, noi ci ripromettiamo anche di eh, comunque eh, ritornarci perché poi è, è molto. Interessante, la prossima settimana invece avremo un altro caso
5: che sì, prossima... ha fatto
3: scuos, scuotere più la città recente, Più recente, più recente sì. che Pensa?
5: è l'omicidio di Francesca Linovi, l'insegnante del Dams, uccisa mm. negli anni 80 Adesso sì, io sì. non me lo ricordo di preciso. Che tra l'altro
3: è entrata, entrata anche in un esatto. meccanismo di eh, altri omicidi, sempre che avevano questa matrice DAMS ma che probabilmente non erano collegate. O perlomeno... Diciamo le persone
5: erano più, più o meno coinvolte, Alinovi insegnava, la Polvani aveva studiato al DAMS, quindi erano, o un altro era studente, Gravità, tant'è vero che forse si cercava un, una matrice unica sì. in tutti questi che poi non c'era alla fine.
3: Bene, siamo alla fine. Eh... Allora Grazie, io, Don...
4: io vorrei fare, vorrei che alla fine facessimo le, 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 come si fa in, il, in Parlamento le dichiarazioni di voto, ah, no. e eh, eh, io sono innocentista, eh. io ve lo dico perché secondo me non è stato lui,
5: anche anch'io sono innocentista, Elisabetta
4: Puer, allora, io credo
6: di essere innocentista perché eh, come dicevamo prima, è la prima cosa che eh, uno immagina possa succedere quando commette un omicidio è far sparire l'arma dell'omicidio. Il mm. fatto che ci sia sul comodino esattamente eh, l'arma dell'omicidio mi fa pensare che. O sei lui è, un gonzo, o sei completamente gonzo. Che però
5: diciamo che il personaggio che forse fosse. Ma però, insomma, cioè anche adesso, gonzo.
4: adesso noi lo prendiamo per eh, gonzo. Però... Ma era uno che comunque faceva la no, bella no, vita, le automobili. Però, questo casinò. è quello che ci
5: arriva a noi dopo 60 anni: esatto. eh? è, non per, è l'immagine di una persona.
4: Carlo, Carlo innocente o colpevole? Ma
3: io so che mia mamma, che seguiva l'epoca, ha sempre detto che secondo lei era innocente quindi, quindi abbiamo, tutti i fidi della mamma, fido della mamma. e l'abbiamo la no- assolto dopo. la nostra gioia popolare <ride> l'ha assolto sì, l'abbiamo assolto. momento ecco. <ride> poi non lo so gli altri cosa eh, penseranno beh eh, grazie Gianluca con la L staccato <ride> non, è,
4: non è Carlo è Gian staccato Luca no, Ma sei tu
3: che freghi Perché metti nella cosa G Luca G. No, allora l'email Milano, non puoi, eh,
4: GLC, 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 GLC Gianluca con la L Comunque grazie mille Buonasera a tutti e
3: noi, Grazie Carlo, eh, grazie a tutti. al prossimo Giovedì, giovedì.
4: prossimo Al Inovi
3: E io vi lascio con Rado di Baci Remo Germani prima o poi
8: la ragazza del mio cuore sei, sei, sei. ma baciare non ti posso mai sei, sei. sempre tra la gente te ne stai sei. e sola non vuoi uscire mai Doi, bate Per me, me. Che morirmi fai Non mi dire più di no Dammi da i tuoi baci, amore Sola
1: non vuoi uscire mai con me. presenta! con
2: Con Elisabetta Conteguoni, Gianni Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.
0: Trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Razzesco.
2: Grandi novità per Socrem Bologna, l'Associazione bolognese per la cremazione.